0: Heute zu Gast ist Prof. Dr. Axel Koch. Er ist promovierter Diplompsychologe, Dekan der Fakultät Wirtschaftspsychologie und Professor für Training und Coaching an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismani. Er ist auch systemischer Supervisor, NLP-Master und hat weitere Zusatzqualifizierungen, zum Beispiel zu systemischer Führung und 25 Jahre Erfahrung als Trainer und Coach. Mit seinen Büchern Die Weiterbildungslüge und Change mich am Arsch landete er zwei Wirtschaftsbestseller. Axel Koch befasst sich mit den Themen nachhaltige Veränderung von Gewohnheiten, Techniken des Rückfallmanagements und hat dazu die sogenannte Transferstärke-Methode entwickelt. Ich spreche mit Axel Koch heute über die Wurzeln von Coaching und die verschiedenen Töpfe, aus denen wir schöpfen können, um uns den Formaten Coaching, Beratung und Therapie zu nähern, diese voneinander abzugrenzen und vor allem sinnvoll einzusetzen für die Lösungsfindung der Klienten. Wir erörtern, was es braucht, um alte Verhaltensmuster abzulegen und neue hilfreiche aufzubauen. Die Art und Weise, wie wir mit Rückfällen umgehen, ist entscheidend für den Umsetzungserfolg. Wir reflektieren darüber, inwiefern unterschiedliche Ansätze unterschiedlich damit umgehen mit der Vision, dass Veränderung einfach wird. Das Bild der Leiter spielt hier eine besondere Rolle. Hallo, liebe Axel, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du dir jetzt die Zeit nimmst, um ein Gespräch mit mir zu führen in unserem Podcast zum Wachstum inspirieren. Ähm, ja, herzlich willkommen im Podcast. Ich ja, danke. Ich habe acht Impulse insgesamt vorbereitet, bin natürlich auch sehr interessiert, ähm, welche Impulse von dir kommen und auch offen, dass du die erweiterst. Ähm, bitte dich jetzt erstmal insofern loszulegen, dass du so eine Art Elevator-Pitch machst und dich mal eben kurz vorstellst.
1: Ja, die meisten sagen immer, ich bin nicht so ein Prof, wie man sich den üblicherweise vorstellt. Ich bin ja Professor für Wirtschaftspsychologie, speziell Training und Coaching an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning bei München. Und das, was man ja oft mit Professoren verbindet, ist ganz viel Theorie, Abstraktion, manchmal auch Korthosen bei Psychologen, wie ich einer bin. Aber faktisch ist ja anders. Ich habe immer ein frisches Gehirn dabei, so ein Gummigehirn, weil es mir ganz viel darum geht, wie kriegt man nachhaltige Veränderungen hin und Lerntransfer. Und ja, das wird das Thema sein, was ich hier als Perspektive reinbringe.
0: Herrlich, danke. Chaka. eine Minute. Gummigehirn bleibt mir gleich direkt in meinem Gehirn. Da komme ich vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Ja, in unserem Herausgeberband Coaching zum Wachstum inspirieren bist du ja zu meiner großen Freude mit einem Beitrag dabei. Und der heißt obercool wie folgt Mythos Willenskraft. Warum eiserne Disziplin nicht für nachhaltige Veränderung reicht und wie Transferstärke Coaching hilft. Bin total gespannt drauf, was du nachher erzählst. Aber bevor wir da konkreter drauf kommen, möchte ich nochmal an mein lieblings andocken. Das berühmte Elefantengleichnis bildet ja quasi sowas wie die erkenntnistheoretische Grundlage des kompletten Herausgeberbandes und wie so eine Art roten Faden. Und dabei geht es bei diesem Gleichnis ja um die Unterschiede, die bei des Sehens nicht mächtigen Beobachtenden entstehen, wenn sie einen Elefanten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betasten, dabei an unterschiedliche Körperteile und über ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen ins Streiten geraten. Es ist ja bekanntermaßen mein Lieblingsgleichnis. Wie findest du das? Was? Welche Bedeutung hat dieses Gleichnis für dich?
1: Ja, es bringt einen sehr schön dahin auf die konstruktivistische Sicht auf die Welt, nämlich dass es ja nicht die eine Welt gibt, das eine Weltbild, sondern dass ja jeder irgendwie einen Teil der Wahrheit wahrnimmt und sieht. Und insofern ist es ja auch müßig zu streiten, wer jetzt Recht hat, sondern es ist eher die Frage, welchen Sinn welches Weltbild hat und wie man gemeinsam die Welt ja, nützlich sieht und gestaltet.
0: Das ist ja spannend. Der Satz, wie man gemeinsam die Welt nützlich sieht. Wie kann man denn die Welt nützlich sehen?
1: ja Man hat ja oft so die Fälle, dass sich die Leute darüber bekriegen, was die richtige Sicht der Welt ist. Ja. Und ich begreife das manchmal nicht, warum das nicht irgendwie in die Köpfe mal Einzug hält, dass das ja eine konstruktivierte oder konstruktivistische Sicht ist, also eine gedachte Sicht, wie die Welt sein müsste. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch sozialpsychologisch bewandert als Diplompsychologe und weiß natürlich, Einstellungen sind, wenn sie dann erstmal gebildet sind, lang, intensiv und hartnäckig. Und deswegen, ja, habe ich eine gewisse Milde dann.
0: Ja, an die Milde erinnere ich mich in Gesprächen mit dir. Mir selbst ist dieses Elefantengleichnis ja damals begegnet schon vor über 20 Jahren, als ich begonnen habe, mich mit interdisziplinären Lehren und Lernen zu beschäftigen. Und da wurde mir oft entgegengebracht, oh, das ist doch utopisch und so ein süßes Märchen, wenn jeder an einem Körperteil steht und dass man sich dann friedlich austauscht. Mhm. Welches Bild kann das denn in puncto Coaching für dich vielleicht illustrieren, dieses friedlich miteinander austauschen?
1: Also wenn ich allein die Tatsache sehe, wie viele Coaching-Verbände es gibt, also ich glaube, ich habe bei 20 aufgehört zu zählen, mhm dann zeigt das schon mal so die eine Perspektive auf die Welt. Also 20 Verbände braucht es offenbar, um das Thema Coaching zu vertreten. Mhm. Dann natürlich der Coaching-Begriff, die verschiedenen Wurzeln, die dahinter hängen, die ja immer aus psychologischen und psychotherapeutischen Ansätzen kommen. Ich habe jetzt letztens gerade äh, gelesen auch die Frage, braucht es überhaupt eine Coaching-Berufsdefinition oder regelt das der Markt? Also insofern es gibt es unheimlich viele äh, Sichten auf das Thema Coaching. Und äh, ja, da hat man im Grunde Elefant in der Reihenform.
0: <lacht> ja. Sag mal, hast du auch ein Lieblingsgleichnis?
1: Ein Lieblingselefantenteil? Nein,
0: Nein, Gleichnis.
1: Ein Gleichnis, ach
0: so. Womit, ja. womit du vielleicht dein, dein Transferstärke-Konzept oder dich irgendwie identifizierst.
1: Ja, ich habe eins. Und zwar, ich habe sogar mehrere. Ich liebe Bilder. Und, aber das Lieblingsbeispiel ist tatsächlich das von der von der Autobahn, weil das Autobahnbild sehr gut illustriert eine Gewohnheit. Also wir fahren auf der Autobahn, im Autopiloten, müssen nicht groß drüber nachdenken, wo wir da fahren und äh, sind da ganz entspannt am Steuer. Und diese Art des Automodus, das ist eben auch das, wie das Gehirn funktioniert. Naja, und wenn wir dann mal eine Ausfahrt erwischen wollen, sprich Verhalten ändern, dann sieht ja nicht so einfach aus oft.
0: Okay. Ja, danke. Da kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf zurück.
1: Da gehe ich fast von aus.
0: <lacht> ja. Also dann komme ich jetzt mal zu meinem nächsten Impuls. Und zwar mich, mich interessiert, wie du Coaching im Vergleich zu Beratung, Therapie, Supervision, anderen Formaten siehst. Also wo siehst du Ähnlichkeiten und wo vielleicht fundamentale Unterschiede?
1: Ja, es ist ja wirklich ein wie will man sagen, Streit unter Gelehrten. In der Praxis ist das gar nicht mal so ein Thema. Am Ende ist in der Praxis so, Coaching soll helfen den Menschen. Und äh, ob das jetzt definitorisch sauber ist, das ist gar nicht so das Thema. Aber wenn man das jetzt sozusagen aus dem Lehrbuch heraus betrachtet, da hat man natürlich den Punkt, Coaching ist was zur Selbsthilfe. Ich helfe dem Menschen, seine eigenen Lösungen zu entwickeln. Ich habe Methodiken, dass eben das irgendwie besser einfällt, ähm, habe einen Rhetor, äh, Rhetor, rhetorischen, sei schon, ressourcenorientierten Ansatz und gucke, dass das, was schon da ist, irgendwie nach vorne kommt bei Menschen. So, und wenn ich jetzt eher beraterisch rangehe, dann ist ja wirklich der Gedanke, ich habe als Berater natürlich eine Meinung darüber, was in einem spezifischen Problem funktioniert. Also, wenn ich Hühneraugen habe, dann weiß ich, wie das geht, dass ich die loswerde, ne? so medizinisch gesprochen. Und äh, das andere ist ja dann eher auch so Training, also ich bringe Leuten was bei, ist eher ein pädagogischer Ansatz. Genau, aber in der Praxis sind ja Menschen, die haben Probleme. Ich hatte mal einen, der hat unheimlich geschwitzt, also jemand aus einer Bank. Nicht, weil der unter Geldmangel litt, sondern das war so ein Phänomen bei dem. Und der wusste nicht, woran es liegt. Der war organisch, einwandfrei, aber hat irgendwie geschwitzt, dass er einmal Wasser unter sich stellen konnte. Und das war wirklich das Problem für den so. Und dem war bewusst wie das heißt, was ich mit dem mache. Der wollte Hilfe. Hm. Mhm.
0: Bei mir kommt jetzt so an, wenn ich dir so zuhöre, dass es, unterbricht mich, wenn es nicht so ist, aber bei mir kommt an, mh, für dich ist gar nicht so wichtig, dass man das so krass definitorisch abgrenzt, sondern im Prinzip sind das alles irgendwie Formate und Schwerpunktsetzungen mit dem Obertitel, es soll helfen.
1: Ich könnte es, wenn ich will, ne? also dazu bin ich dann auch jemand, der an der Hochschule lehrt, wir haben ja auch einen Schwerpunkt Business Coaching und Beratung im Master Wirtschaftspsychologie und dann habe ich da auch natürlich ein Modul, was ich selbst lehre. Da geht es genau um solche Fragen. Es ist gut, das zu trennen. Also ich vergleiche das immer mit dem Apothekerschrank. Da hast du viele Schubladen und unsere Studierenden zum Beispiel, die sind ja auch immer vor der Frage, ja, wie mache ich denn richtig Coaching? Aus welchem Topf nehme ich? Wie entwickle ich meinen Stil? Das sind ja unheimlich viele Fragen. Und wenn man sich jetzt die Wurzeln anschaut, nämlich die verschiedensten therapeutischen Ansätze, die ja auch hier der Podcast-Kollege Jürgen Kritz sehr schön in einem Lehrbuch beschreibt, dann kann ich mir jetzt Hügeln gehen lassen, aus welchem Topf ich gerade schöpfe. Und wenn es dann sein muss, dann kann ich auch die Schublade aufmachen. Bloß, wenn ich jetzt das Problem von jemandem habe, dann interessiert denen eher die Lösung. Das ist auch eine Frage der Perspektive, sprich des elefanten was ich mir anschaue. Mhm.
0: Da spricht ganz der Experte Achse. Wenn ich mir jetzt so meine Studierenden vorstelle, auch im Studiengang, mhm. bei mir in dem Fall der Bachelor, Sozialpädagogik, Management und Coaching, die mich in, im ersten Semester fragen würden, ja Mensch Zimmermann, jetzt definieren Sie mir doch mal in drei Sätzen, was ist denn aus Ihrem Brain? Der Hauptunterschied zwischen Coaching, Beratung und Therapie und Supervision. Wie sollen wir es denn kapieren, wenn Sie es noch nicht mal in drei Sätzen definieren können? Und dann? Was würdest du sagen?
1: Achso, ich sag dann. Na gut, Therapie hatte ich auch vergessen. Also, Therapie ist immer dann sicherlich ein Punkt, wo man sagen kann: klassischen ICD. Also, irgendwie natürlich etwas, wo man auch sagen kann: da beginnt ein klinischer Bereich. Aber die Grenzen sind ja fließend. Also auch Coaching hat manchmal Elemente, wo Leute sozusagen am Rande sind, wo man vielleicht auch Therapie sagen könnte. Mhm. Aber wie, wie erläutere ich das? Jetzt habe ich, habe ich mich rausgeredet aus deiner Frage.
0: Wie würdest du als Experte mal nicht auf der Metaebene, sondern möglichst konkret in einfachen Worten die aus deiner Sicht bestehenden Kernunterschiede dieser vier Formate, nenne ich sie jetzt mal, beschreiben?
1: Also ich erinnere mich so dunkel an eine ähm, Definition, wo es ja dann um das Thema äh, Coaching geht. Das ist oft so bezogen arbeitsbezogen, Stärkung von Selbstwirksamkeit, Stärkung von äh, eigenen Kompetenzen, berufsbezogen ist so ein ganz wesentlicher Punkt. So, Aber, und jetzt kommt das andere, wenn ich jetzt Therapie sage, manche Leute erleben einen Burnout in der Arbeit, gehen aber deswegen zur Therapie, von daher geht es auch nicht auf, also ich müsste jetzt tatsächlich hier eine Schublade aufmachen und sagen, ich lese dir fünf Definitionen vor, ich habe sie nicht im Kopf.
0: Ja. Hm. Was, ich überlege mir gerade, was ich machen würde, wenn ich in den Klausuren äh, lesen würde, als auf diese Frage, unterscheiden Sie bitte kurz zusammengefasst die Kernelemente dieser vier Formate. Und dann würden ein Studierender schreiben, ach, eigentlich dienen die doch alle dazu, sie sollen den Menschen helfen. Welche Punktzahl würde ich dann wohl vergeben? Was würdest du vergeben?
1: Das wäre mir tatsächlich dann eben eine sehr starke Breitbandantwort. Nämlich kann ich auch sagen, ich gucke Fernsehen, geht mir danach auch besser. Aber faktisch, wenn ich, wenn ich jetzt Coaching sehe, jetzt mal ohne große definitorische Ansprüche, dann ist es ja schon irgendwie eingelagert in den Bereich von Beruf und Firma. Und irgendwie haben die Leute ein Thema, wo sie sagen, da müsste ich an meinen Kompetenzen arbeiten, ich habe ein Problem, was mit Kompetenzen zu tun hat. Ich habe ein Problem, was vielleicht auch kurzfristig machbar ist. Aber wie gesagt, so einfach ist ja oft nicht. Da hast du auch längere Coaching-Prozesse. Ja. Dann kann ich ja nur sagen, bin ich jetzt eher im psychoanalytischen oder tiefen psychologisch fundierten Ansatz unterwegs. Da werde ich ein komplett anderes Coaching machen, als wenn mhm. ich eine lösungsorientierte Kurzzeittherapie ansetze. Also ja. insofern, da gibt es ja auch in den Firmen einfach bestimmte Paradigmen oder bestimmte Sichten auf ein Thema und dann äh, definieren die daraus Coaching-Pools. Also da, das zeigt im Grunde schon den, den Anspruch. Mhm. Und, und da kommt halt, sagt, ich komme aus einer kognitiven Verhaltenstherapie. No? Und dann kannst du es aussuchen.
0: Ja, ja. Ich erlebe tatsächlich in meiner eigenen Coaching-Praxis, dass selbst wenn ein Klient mit einem anfänglich scheinbar rein beruflichen Anliegen kommt, dass dann durchaus auch persönliche Anliegen mit reinkommen und beides miteinander oft untrennbar für mich natürlich verbunden ist.
1: Ja, ich erinnere mich auch an einen Menschen aus einer Führungskräfteentwicklung, die ich mal als Trainer begleitet habe. Und ähm, der hat dann so erzählt, dass er halt, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen an den Grenzen seiner Energien waren Warum? Also er hatte nämlich zu Hause eine, eine Freundin, die zwangsmäßig unterwegs war, also irgendwie so ein Putzwahn. Mhm. Und er hat dann gesagt, na, wenn er zu Hause ist, das macht ihn völlig fertig. Und er ist deswegen lieber in der Firma, weil da hat er Ruhe. Das war jetzt aber auch keine Lösung für ihn. Also er hat diesen Konflikt gehabt. Und das ist jetzt für mich, wo du das Beispiel bringst, natürlich ein, so, so ein sehr krasses Beispiel von, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem und in welchem Kontext ist, Kontext ja. ist es? Und wer hat jetzt die, die Sorge... Also wie gesagt, wenn es einfach wäre, wird ja auch jeder das tun können.
0: Ja, das stimmt, da bin ich bei dir. So, jetzt würde ich gerne auf den aus meiner Sicht total spannenden Ansatz von dir kommen und bitte dich um nochmal so eine Art Elevator Pitch, vielleicht so in fünf, sechs Minuten, würdest du bitte mal deinen Ansatz, sagen wir mal Coaching-Ansatz oder Ansatz insgesamt, ähm, so kurz wie möglich und wenn es geht, so aufschlussreich wie möglich, beschreiben unter folgenden vier Kriterien. Einmal wissenschaftliche Grundlagen, Klammer auf, ich weiß, da gibt es ganz viele bei dir, Klammer zu, Leitbilder in Bezug auf Sinn und Zweck, also wo siehst du bei deinem Ansatz den Kern, den Kern Sinn und Zweck und vielleicht welches Menschenbild steckt bei dir da dahinter? Welche Kriterien beraterischer Professionalität, ähm, Machst du fest? Kannst du identifizieren? Und wie siehst du gemäß deinem Transferstärkeansatz die Rolle des Coaches?
1: Ja, ich würde sagen, wir arbeiten die mal nacheinander ab. Und äh, ich bin ja beglückt, dass du mir für meinen Pitch fünf bis sechs Minuten zugesteigst. Ich weiß nicht, wie weit der Fahrschüler fahren darf. Das <lacht> ist der 30 <lacht> das heißt, <lacht> Genau, ich weiß es nicht. Pass auf, wir fangen mal an. Also die, die Grundidee ist, dass ich mich 2009 war, es wirklich gefragt habe was macht denn Menschen stark bei Lerntransfer und nachhaltiger Veränderung? Weil der Ausgangspunkt der Betrachtung war, dass Leute irgendwelche Seminare besuchen, so verhaltensorientierte Schulungen verschiedenster Art und dann durchaus mit guten Impulsen rausgehen, aber das dann recht schnell wieder verschwindet, so wie wir es von Silvester-Vorsätzen auch kennen. Mhm. Und dann gibt es ja so Dinge, dass Leute das doch hinbekommen und die Frage ist ja, wieso können die das besser als andere? Und das war der Ausgangspunkt für tiefe Recherche, und ähm, was war die Recherche? Das auch wirklich kurz erwähnt an einem Bild. Nämlich, ich vergleiche das wie mit dem Destillieren eines Grappas, so ein schöner brauner Grappa. So, wie kriegst du das Getränk hin? Du nimmst ganz viele Trauben und destillierst die durch und hast hinterher halt so die Essenz. Und Psychologen haben natürlich nicht solche eintrauben, sondern sie nutzen das, was schon da ist. Also ich habe sehr psychologisch, handwerklich, wissenschaftlich geguckt, welche Theorien, Modelle, empirischen Befunde aus der Lerntransferforschung, Therapieforschung, Veränderungspsychologie, Hirnforschung, gibt es denn eigentlich alle, die eine Auskunft geben, was Menschen beherrschen, die besonders gut Veränderung hinkriegen. So, und das war am Ende ein, ein Destillat von, von 18 Modellen und Ansätzen, die ich mhm. da für mich gefunden habe. Und ich habe dann festgestellt, es geht hier bei mir in meinem Blickwinkel nicht um Motivation. Das ist sehr, sehr gut untersucht, wie wichtig das ist, sondern bei mir geht es um die Frage, was beherrschen denn die Menschen? Was können die? Was haben die für Einstellungen? Was haben die für Skills, sprich Fertigkeiten, womit die sich so gesteuert bekommen, dass sie eben eine Verhaltensänderung hinbekommen? Und wenn man sich das so anschaut, dann ist es ja so mindestens mal zwei Monate, wo jemand mit einer Verhaltensänderung sich befassen muss, damit er ankommt, Je nachdem, welches Modell du bemühst, ja auch länger. Manche Themen sind ja lebenslang ein Begleiter. Also dass eben hier der Blickwinkel heißt, Transferstärke sind die Skills und Einstellungen, die Menschen beherrschen, die besonders erfolgreich, wirksam, nachhaltig Verhaltensänderungen hinbekommen.
0: Mhm.
1: Ach, einen habe ich noch. Mhm. Und zwar, ich habe ja nicht nur die Modelle mir angeschaut, sondern ich habe daraus einen Fragebogen gebaut den am Ende waren es 2.500 Leuten gegeben, meistens aus dem beruflichen Weiterbildungskontext, so in verschiedenen äh, ja, Durchgängen, letzten Endes über eine Faktorenanalyse, sprich statistisches Verfahren, eben mein Modell rausdestilliert, nämlich was kennzeichnet die Transferstärke einer Person.
0: Mhm.
1: Also es ist mir nicht im Suff erschienen, wollte ich damit sagen. <lacht> <lacht>
0: Sondern statistisch <lacht> ausgeklügelt, ich weiß finde ich auch sehr respektabel. Wenn du das jetzt für die nichtforscher die uns hoffentlich auch zuhören, kurz zusammenfasst, was ist Transferstärke? Was hat, was tut, was denkt ein Mensch, der transferstark ist? Was hast du herausgefunden?
1: Also, wenn die dich jetzt sehen könnten und dich sehen, und sagen die, ah, die Moni, äh, nette, äh, nette Frau, sieht total umsetzungskompetent aus, aber wir mhm. wissen es eigentlich nicht. Ne? So. Und jetzt würde eben meinen Ansatz dazu beitragen, dass du in Fragebogen antwortest und wie bei so einem Flughafenscanner denn hinterher siehst, wie es bei dir aussieht in Sachen Transferstärke. Und da gibt es eben vier Kategorien, mhm. nämlich die Offenheit, überhaupt so einen Impuls für Veränderung und Lernen aufzunehmen, anzunehmen. Also wie gehst du damit um? Und zwar nicht nur in Richtung auf neugierig sein für ungewohnte Dinge, sondern eben auch zum Beispiel Haltungen, die dazu beitragen, dass du für dich sowas Neues adaptieren kannst. Das Zweite, was man dort findet in dieser Betrachtung, ist die Selbstverantwortung für den Umsetzungserfolg. Da geht es so um bestimmte Haltungen und Vorgehensweisen, zum Beispiel, wie du dir Ziele setzt, ob du dir eine Umsetzungsplanung machst, ob du Dinge übst und vertiefst. Also mhm. Aspekte, die dazu beitragen, dass eine Veränderung überhaupt in Gang kommt und auf die Straße kommt. Dann gibt es die dritte Kategorie, das Rückfallmanagement für den Arbeitsalltag. Das bedeutet im Grunde genommen, ob es dir gelingt, so einen Vorsatz oben zu halten auf deiner Prio-Liste, und ob es dir wirklich gut gelingt, aus den alten Mustern auszusteigen oder ob du eigentlich immer wieder ganz schnell in die alten Muster reinrasselst. Und die vierte Komponente ist das positive Selbstgespräch bei Rückschlägen. Das ist ja einfach so, dass wir zurückfallen in alte Muster. Das geht in der Regel nicht so schnell. Mhm. Aber es gibt natürlich viele Menschen, ich gehöre auch dazu, zumindest in einem früheren Leben, die sehr hart mit sich ins Gericht gehen und die neunschwänzige Peitsche rausgehen und sagen, jetzt hast du es wieder nicht geschafft, du Luftball. Mhm. Mhm.
0: Und das, wenn man so mit sich selber umgeht, hältst du das als nicht förderlich? Habe ich das richtig verstanden?
1: Also schon die, die, die Wissenschaft sagt, die Art, wie ich mit dem Rückfall umgehe, also das innere Gespräch entscheidet darüber, ob ich weitermache oder ob ich sozusagen meine, meine, Hoffnung und Zuversicht schwindet, ob ich aufgebe. Zumindest fühle ich mich grottenmäßig, wenn ich immer eher unterwegs bin. Jetzt hat es wieder nicht geklappt. Nichts klappt, ne? so diese Schwarz-Weiß-Sicht kategorisch. Ja, nein, so ein Dichotomes Ding, ich habe es einmal versucht, hat nicht funktioniert. Mhm. Oder Rückschläge sind eine Katastrophe. Ich habe mhm. Willensschwäche. ich bin im Grunde zu schwach für diese Dinge. Also das sind so alles Mechanismen, die dazu beitragen, dass es eben nicht gut ist.
0: Ja. Das ist
1: besser. Im Grunde das freundliche Gespräch mit sich selbst, wo du dir sagst, ja, Rückschläge gehören eben dazu, ist ein normaler Prozess, wo du dir klar machst, es ist auch nicht einfach und schnell und es ist auch nicht so, dass da sofort dicke Effekte rauskommen, sondern dass eben es braucht Dauer und siehe die kleinen Erfolge. Wenn man so drüber spricht, relativ simpel, ja. tun es eben aber viele eben nicht, All mhm. die, die sehr anspruchsvoll und ehrgeizig sind, besonders. Mhm.
0: Vielleicht auch, weil die die Macht dieser, wie Jürgen Kritz wahrscheinlich sagen würde, überstabilen Muster einfach ganz schön groß ist. Die Macht ist mit uns quasi. Und auch leider mit diesen überstabilen Mustern. Die sind echt hartnäckig. Als ich dir eben so zugehört habe, lief in meinem im Teil von meinem Hirn auch Definition von Martin Seligmann. Ich liebe ja sein nicht nur dein Buch, Change mich am Arsch, sondern auch das von Seligmann. Pessimisten knutscht man nicht. War schon immer eins meiner Lieblingsbücher. Und da hat der ja schon beschrieben, was äh, Erklärungsmuster in unserem Kopf, was die für Folgen haben und hat ja da quasi definiert und hat gesagt, was sind konstruktive Erklärungsmuster und was sind nicht konstruktive, also positive und negative. Und ich verstehe die Qu Quintessenz aus diesem Buch so, dass er sagt, eigentlich ist das Hilfreichste für uns, um voranzukommen, und da bin ich jetzt bei dir wieder, ähm, ein analytischer Blick, keiner durch die rosa Brille, oh, es wird schon wieder, aber keiner auch ins schwarze Loch, oh, du bist blöd, du wirst es nie können, sondern mehr so der klare analytische Blick auf das, was ist. Würdest du sagen, du bist mit deinem Konzept, mit deinem Ansatz der Transferstärke da anschlussfähig?
1: Ja, unbedingt. Ich nehme nochmal eine kleine Anekdote. Als ich mal Psychologie studiert hatte in, in Osnabrück, so klassisch, Diplompsychologie-Studiengang. Übrigens, ich hatte mein Hauptdiplom bei äh, besagten Jürgen Kritz. Der ja. wird sich nicht an mich erinnern. Ja, ja. <lacht> da waren wir dann auch eben wirklich da mit solchen Themen befasst, systemisches Fragen und all diese Dinge. Mhm. Die Grundkonzepte der Thera Psychotherapie, aber das nur so am Rande gesagt. Was, was jetzt dieses Beispiel anbelangt, ich war auch jemand, der, naja, wie soll ich sagen, nicht so früh gelernt hat für Klausuren und mhm. äh, nicht besser als viele andere und ich hatte aber auch immer den Ehrgeiz und habe gesagt ja musste früh anfangen und so weiter und dann habe ich immer gemerkt jetzt hast, hast du es wieder nicht geschafft ne, dieser Satz und habe ich gedacht ja du bist zu so doof die anderen schaffen das doch auch also wirklich sehr hart so und irgendwann nach diesem Studium habe ich dann Ausbildung gemacht ähm, beim Nick in Bremen lösungsorientierte Kurzzeittherapie und bin mit diesen Gedanken in Kontakt gekommen. Und das war für mich ja echt eine Befreiung, als ich festgestellt habe, ah, Rückschläge sind normal. Völlig falscher Denkrahmen bei mir. Mhm. Es ist ja so simpel. Ne? Es ist ja wirklich so simpel. Und ähm, es wird ja nicht besser, nur weil du auf dein Gehirn draufhaust, sondern im Grunde ist die Frage, wie ist die Technik, um besser anzukommen?
0: Ja, bin ich bei dir. Ich bleibe mal bei deinem Bild. Du sagst, ähm, es wird nicht besser, wenn du auf dein Hirn draufhaust. Würdest du sagen, es wird besser, wenn du dein Hirn streichelst oder streicheln lässt? Ist es das, was, ich sage es bewusst überspitzt, Coaches machen ein bisschen Shishi und Hirn streicheln und gut ist? Oder was, was ist es?
1: Kommt drauf an. <lacht> ist, ne? ist, aber wenn man jetzt auch der Wirk Wirkungsforschung des Coachings äh, Glauben äh, schenkt, was ich tue, dann ist es ja doch diese Beziehung und die Art, des Kontaktes, die eben Coach mit Klient herstellt, ein wesentliches Element, kennt man aus der Therapieforschung auch, sagt schon der gute alte Rogers als wesentliches Element von der klientenzentrierten Psychotherapie okay. ja. und eben auch in der coaching Wirkforschung, dass diese Beziehungsgestaltung eben ein wesentliches Element ist, nämlich manchmal geht es ja nur darum, dass Klient merkt, hey, ich bin gar nicht so blöd, wie ich glaube, sondern, wie sagt es so schön, die Chance zur Selbstexploration, die Chance, sich selbst in dunklen Flecken wahrzunehmen und äh, auch zu erkennen, dass vielleicht gar nicht so schlimm, wie man glaubt. Ja. Das ist ja schon die halbe Heilung.
0: Ja, ich höre hm. daraus aus dem, aus dem, was du beschreibst, äh, so ein, eine bestimmte Vorstellung von, von einem Klienten. Du hast dich ja auch als Beispiel genommen. Der Klient, der dann auf sich draufhaut und sagt, scheiße, jetzt habe ich schon wieder gemacht. Es gibt, oder zumindest ich kenne auch so den einen oder anderen Klienten, der dann vor mir sitzt und sagt, ja, ich habe es wieder gemacht, aber ich bin halt so.
1: Gut, das ist dann, warum sitzt der überhaupt bei dir? Ne?
0: Mhm, genau, würdest du ihn das dann auch fragen?
1: Na, Ich würde zumindest äh, die Frage stellen, was er eben genau sich erwartet, wenn er so an der Stelle denkt, er ist so, wie er ist also will er von mir Absolution, ja. dann packe ich ihm eine Schale hin und tut das Geld rein, oder was ist es eigentlich, ne? und es ist wahrscheinlich auch ein Hilferuf, also ich kriege natürlich manchmal Leute, die sagen, ich glaube nicht mehr, dass ich groß was schaffe, ne? also diese Enttäuschungsprophylaxe, ja. und die haben schon ganz viel versucht, und dann stellen sie irgendwann so viel Fragezeichen in den Raum, dass sie dann sagen, ja, ich bin so, ich kann nicht anders, man auf, gibt es vielleicht doch noch Hoffnung, ne? also wenn es mhm. so einer ist, dann würde ich immer sagen, Hoffnung gibt es. Und in diesem Konzept Transferstärke ist ja auch dieses Rückfallmanagement drin, was eben tatsächlich den meisten Leuten total schwer fällt, weil sie ja auch solche Dinge nicht gelernt haben. Das ist ja einfach so. Mhm. Und ich hatte neulich einen, der dann eben auch zum Beispiel gesagt hat, jetzt hat er diese Technik kennengelernt und Veränderungsthemen, die irgendwie unlösbar erschienen sind, auf einmal einfacher für ihn geworden, weil er einen ganz anderen Zugang dafür gekriegt hat. Und ich glaube, das ist auch eine Funktion, die Coaches haben können, je nach Perspektive, dass sie Perspektiven aufmachen, den Blick erweitern, das Repertoire erweitern, vielleicht auch noch Methoden bringen, die Menschen weiterbringen.
0: Ja. Ich nicke hier die ganze Zeit äh, wie so ein Wackeldackel, weil ich, ich stimme dem allen zu und ich habe gerade die Idee, warum haben wir das noch nicht auf Hochschullehre übertragen? Oder hast du das schon und ich kenne es bloß nicht?
1: Also als Hochschule hast du ja erstmal ein Curriculum, eine Akkreditierung, die dir sagt, wie das Curriculum dann auch durchzuführen ist. Also hast du natürlich einen klaren Prozess. Mhm. Auf der anderen Seite hast du Prinzipfreiheit der Lehre und Forschung. Und ich sage mal jetzt so, jeder Dozent, jede Dozentin hat natürlich für sich eine Form in einem Rahmen, wo gesagt: sagt, okay, so bringe ich das Menschen bei. Ne? In mhm. einer, Input-orientierten, handlungsorientierten, erfahrungsorientierten Weise. Also, ich gehöre sicherlich zu den Leuten, die immer gucken, dass es handlungs- und erfahrungsorientiert ist. Und wenn ich an meine Uni-Zeiten denke, da war natürlich das Setting eher, du hast viel Theorie-Abstraktion gehabt und hast dann die Frage gehabt, was heißt denn das jetzt eigentlich für die Praxis? Und jetzt sind wir in eine Fachhochschule und da ist ja die Praxis nochmal stärker, die Anwendungsorientierung drin, als jetzt vielleicht in manchen Uni-Kontexten. Ja. So, also, insofern geht es ja auch bei Studenten darum, den Handlungsspielraum, die Handlungsmöglichkeiten, die Kompetenzen, wie es so schön heißt, zu erweitern. Und deswegen haben wir ja im Grunde auch den Ansatz von Output-Kompetenzen in solchen Curriculums, nämlich ich möchte Leute dazu bringen, dass sie Probleme lösen können und nicht nur Wissen abspielen.
0: Hm. Ich hatte tatsächlich eben so... Äh eine Vision im Kopf, dass ich mir überlegt habe, wenn wir uns all unsere Erstsemester oder vielleicht sogar schon davor mit deiner Methode in Verbindung bringen würden oder ihnen die Chance geben würden, erstmal zu verstehen, was Transferstärke ist, welche Komponenten, Kriterien davon sie schon in sich tragen und wo an welcher Stelle sie vielleicht wie anders denken und handeln können, damit sie es in den sechs bis neun Semestern Studium freudvoller haben. Das habe ich gerade gedacht. Ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, das äh, übergreifend, auf wie so eine Art das Lernen lernen, das Scheitern lernen, so zu implementieren. Hast du da mal drüber nachgedacht?
1: Also einmal mache ich die Trennung zwischen Wissenslernen, also Student muss sich Modell X irgendwie reintun und das macht er jetzt nicht so freudvoll oft, weil er erstmal immer nur eine Klausur oder eine Studienarbeit vor Augen hat und manchmal noch nicht so das Leben. Ne? So. Auf der anderen Seite, mein Ansatz ist ja eher das verhaltensorientierte. Verhalten ändern, Gewohnheiten hm. ändern, ja sowieso eine Disziplin, wo die Psychologie immer gefragt ist. Und ja, unsere Studenten zumindest haben die Chance, das Transferstärke-Modell kennenzulernen, Teile davon zu nutzen, weil ich halt da bin, wo ich bin bei der Hochschule für Management. Aber natürlich anders ist glaube ich, auch über die Grenzen hinaus, wie ich mitbekomme. Also andere arbeiten auch damit. Manchmal weiß ich das gar nicht, weil ich ja auch viel dazu schon geschrieben habe. Aber bei uns ist sicherlich jetzt in verschiedenen Bereichen, ich habe zum Beispiel Module nachhaltige Personalentwicklung, nachhaltige Training im Bachelor Wirtschaftspsychologie. Die, die das machen, kommen automatisch mit dem Thema in Kontakt oder eben im Master, wenn es um Coaching-Konzepte geht. So, die kommen auch damit in Kontakt. Und wo ich sie alle... Mehr oder weniger mit beglücke, ist halt diese Technik des Rückfallmanagements, von der ich sprach, mhm. weil faktisch, wenn ich mir die Tausenden von Daten, die ich bisher oben habe, anschaue, immer dieser Faktor rot ist. Und das wundert mich auch nicht, weil das lernst du ja nirgends, sondern mhm. die einzige Prämisse ist immer, du musst nur wollen. Und das halt zu kurz gehüpft.
0: Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn die Studierenden sowas verstehen und auch lernen, gerade diesen diesen Aspekt mit dem Rückfallmanagement, dass ihnen das ganze Studium leichter fällt und freudvoller und sie einfach frühzeitig dann lernen, ey Scheitern gehört dazu und weitermachen, aufstehen, Krone richten, weitermachen.
1: Also wer für sich sagt, ich möchte da auch an eigenen Gewohnheiten ändern oder was daran arbeiten, der hat da das Instrumentarium definitiv ja.
0: Ja, spannend. Bei deinem Ansatz, wie nennst du es eigentlich? Transferstärke-Modell oder wie nennst du es?
1: Also das Modell ist tatsächlich das Transferstärke-Modell und die Systematik, wie ich Menschen helfen möchte, dass sie selbst transferstark sind, die ja. nenne ich Transferstärke-Methode.
0: Okay. Gibt es in deinem Modell und dann auch in der in deiner Anwendung der Methode sowas wie eine Mission oder eine Vision
1: wir säßen jetzt hier nicht, äh, sozusagen, wenn ich diese Mission nicht hätte. Mhm. Angefangen hat das, das vielleicht kurz als Hintergrund, als ich 2006 die Idee hatte, ich schreibe mal ein spannendes Buch. Ich hatte diverse Fachbücher gesch geschrieben und ich fand die selbst so mehr oder weniger langweilig. Also ich übertreibe jetzt, ich fand es ja schon gut, als ich sie geschrieben habe, aber eigentlich haben sie, waren sie halt Fachbücher. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich möchte was Spannendes schreiben. Und dann habe ich da gesessen in meinem... Arbeitszimmer damals noch wohnhaft in Darmstadt. Und dann habe ich mit einer Agentur dort gesessen und wir haben gesagt, ja, was gibt es denn für Themen, die in mir drin sind? Und ich habe gesagt, ich merke immer wieder als Trainer, dass die Leute zwar was umsetzen wollen, aber mit der Veränderung dann hinterher scheitern. So. Und eigentlich bringt das ja alles gar nicht so viel, was wir da an Training und Weiterbildung machen. Mhm. Und das war dann der Ursprung für ein Sachbuch, was ja wirklich von der Idee getragen ist, auch so ein Diskussionsbeitrag zu sein, dieses Sachbuch hieß dann und kam 2008 raus, die Weiterbildungslüge. Und das ist unter einem Pseudonym damals erschienen, nämlich Richard Chris, weil ich gerade von einer Firma in die andere gewechselt war und dann relativ neu bei einer Unternehmensberatung war. Und ich dann recht schnell festgestellt habe, unter meinem Namen kann ich es dort nicht machen. Und da ich ein dicker Kopf bin, habe ich gesagt, ich mache es trotzdem. So <lacht> und, war es halt ein Pseudonym. Okay. und das war im Grunde der Ausgangspunkt der Mission, wenn du so willst, weil irgendwann hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich habe gedacht, Mensch, gibt es nicht doch noch irgendwie etwas, was man besser machen kann? Und dann fiel mir das irgendwann ein, dieses Transferstärke-Konzept. Und so begann das. Ne? Und die Mission heißt, wenn wir ja nirgendwo lernen, wie Veränderung von Gewohnheiten geht und unsere einzige Annahme ist, wir schicken Leute in Trainings und danach können sie das oder viel hilft viel oder wenn ich nur Willenskraft habe, werde ich es schaffen, dann möchte ich einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen sehen, es gibt noch mehr als das, nämlich die Skills und Einstellungen der Transferstärke, mit denen sie dann wirklich ankommen, wenn sie wollen.
0: Mhm. Ja, spannend. Aus deiner Sicht, welche drei aus deiner Sicht unverzichtbaren
1: Fähigkeiten
0: sollten denn Coaches haben, um sowas zu ermöglichen, um es dir versuchen gleich zu tun?
1: also die quasi mit dem transferstärke modellansatz ja. arbeiten. Jetzt bilde ich ja auch Transferstärke-Coaches aus und würde jetzt aus dieser Beobachtung sagen, die Menschen, die bei mir sind, die haben ein unheimlich starkes Bedürfnis, wirklich Wirkung zu bringen. Mhm. Die haben ein unheimliches Bedürfnis, wirklich Menschen weiterzubringen, wirklich einen Unterschied zu machen. Die wollen, dass wirklich was wirkt. So, Ich glaube, das ist schon mal eine erste Prämisse. Mhm. eine zweite Prämisse, die da eben mit einhergeht, ist, dass sie sagen, okay, ich weiß schon ganz viel, also ich habe ja wirklich sehr gut ausgebildete Coaches und Trainer, wo man denken würde, die kennen schon alles. Und die sind dann immer total überrascht, was doch noch geht. Und manche sagen, das ist ja nochmal eine Ebene tiefer, noch mehr an der Wurzel, bringt nochmal eine andere Tiefe, als sie bisher hatten. So, und ich glaube, das ist aber auch eine Sache, die du brauchst, nämlich das Interesse an der Tiefe, an einer speziellen Perspektive, die ja noch nach wie vor, wo ich das ja jetzt seit 14 Jahren mache, noch relativ frisch und unverbraucht ist, diese Perspektive. Mhm. Und letzten Endes, als dritte Komponente würde ich sagen, gut, du brauchst sonst die Kompetenzen, die du als Coach naturgemäß auch brauchst von Beziehungsgestaltung, Auftragsklärung, einfühlen in den Klienten und was da so alles gibt.
0: Okay, wo fange ich an? Ich habe so viele Rückfragen. Ich fokussiere mich auf das Wort Wirkung. Ich habe vorhin am Anfang unseres Gesprächs schon wahrgenommen, dass du gesagt hast, du bist ein Verfechter von Wirkungsforschung. Ich zitiere dich, ich glaube an die, die Wirkungsforschung im Coaching. Und hast eben gesagt, ich habe mir das sogar als Zitat notiert, dass die Coaches, die nach deinem Modell arbeiten, Wirkung bringen wollen, die haben vor, Wirkung zu bringen, also, das Wort Wirkung scheint eine besondere Bedeutung bei dir zu haben. Und jetzt komme ich ja selber auch nicht nur aus der Lehre und dem Coaching, sondern auch aus der Forschung. Und ich weiß, dass Wirkungsforschung echt eine harte Nuss ist. Also, wer wirklich sagt, er, er kann mit seinen Mitteln, Methoden und auch Ergebnissen behaupten, er hat Wirkungsforschung gemacht, der hat was geleistet, weil das ist hochkomplex. Und auch Wirkungen zu erzeugen als Coach. Ähm, finde ich einen ehrenwerten äh, Ansatz, Anspruch. Aber würdest du uns bitte noch mal erklären, was du darunter verstehst?
1: Du hast ja schon meine Einschränkung gut zitiert. nämlich Ich glaube an die Wirkungsforschung. So Und die Einschränkung kommt genau aus diesen Dingen heraus. Nämlich, wenn ich jetzt anfange, mir die wissenschaftlich auseinander zu pflücken, dann äh, komme ich jetzt in den Japaner. Also Ich habe ich hab, hab ja meine Doktorarbeit auch mit einer Evaluationsforschung gemacht, mit Experimentalkontrollgruppendesign, ging um Stressabbau im Callcenter, war eine Langzeitstudie über wirklich viele Testzeitpunkte in, in, mit einem Callcenter. Also ich weiß, was das bedeutet, wollte ich damit sagen. Und trotzdem, wenn ich mit dem Anspruch rangehe und sage, okay, mit welcher Art von Design, mit überhaupt der Haltung ranzugehen, ich möchte, dass es Wirkung bringt und schafft irgendeinen Effekt und Anführungsstriche irgendeinen, ist zu definieren, nämlich den Effekt, den sich idealerweise der Mensch wünscht, mit dem ich dort da arbeite. Ja. Dann ist das das Credo dahinter. Und wenn ich jetzt nochmal von der Technik des Rückfallmanagements spreche, dann ist ja zum Beispiel so ein Prozess, dass ich die Leute dann zu einem ersten Termin treffe, die ihr Thema mitbringen, die die Technik lernen, einen eigenen Rückfallplan mitnehmen, nach einem Monat wieder treffe und nochmal nach einem Monat wieder treffe, so im Sinne von Follow-up. Mhm. So, und Was ich da immer feststellen kann, ist, dass die auf jeden Fall einen Schritt machen. Mal mehr, mal weniger, je nach Thema. So, das heißt, die verändern was, die lernen auch noch die Technik bei der Gelegenheit, und das ist das, wo ich sage, darum geht's ja, ne? die, es geht nach vorne. Wenn ich das jetzt in ein Experimental-Kontrollgruppendesign gieße, was ich das ein oder andere Mal versucht habe über Abschlussarbeiten, dann ist es halt sportlich, aus verschiedensten Gründen, die jetzt abendspringend wären, ne? wenn wir jetzt eine Abendzeit hätten.
0: Mhm. Okay. Du weißt ja, dass ich gerne aus verschiedenen Perspektiven mir die Sachen angucke. Und so jetzt meine Frage, stell dir mal vor, Karl Rogers würde hier sitzen. Er kann sich ja leider aus dem Himmel nicht zuschalten. Aber wenn wir dem sagen würden, was meinst du, Karl, äh, Wirkung zu bringen, welche Wirkung willst du denn mit deinem personenzentrierten Ansatz bringen? Was würde der wohl sagen?
1: Ja, nachdem er ja non-direktiv ursprünglich äh, vom Credo unterwegs ist, würde der ja gar nicht diese Anforderungen aufmachen. Na, der würde ja einfach nur sagen, gib ihm eine gute therapeutische Beziehung, schaff ihm Raum für Selbstwahrnehmung und Selbstexploration, hör ihm ähm, aktiv zu, all solche Dinge. Mhm. Diese Grundprämissen äh, dieser, dieser Haltung, die ja auch an dem Ansatz dranhängt, hängt, da wird das Thema gar nicht aufmachen, so bewusst wie ich.
0: Ja, spannend wäre es, auch mit den anderen anderen Vertretern von anderen Schulen, dieses Thema mal anzudenken.
1: Ja, also es ist ja in den verschiedenen Ansätzen auch unterschiedlich drin, muss man auch sagen. Und ja. insofern auf die Frage, was ist jetzt das beste und richtige Coaching, jetzt auch wieder praktisch gesehen, entwickelt ja jeder so seinen Stil, wo er sagt, das ist mein Weg und findet dann entsprechend die Kundschaft, die dazu passt ja. und Insofern, manchmal brauchst du ja gar keinen Profi, sondern nur einer, der gut zuhört. Das ist ja schon fast Rogers, jetzt auch etwas pointiert gesagt. Und der kann ja tolle Effekte hervorrufen. Also insofern, wenn wenn man jetzt wirklich hingeht und sagt, was kann man aus verschiedenen Ansätzen lernen? Was sind verschiedene Elemente, die da auch vielleicht an bestimmten Stellen eine Rolle spielen und das dafür genutzt? Dann ist das natürlich ein sehr eklektischer Ansatz und keine reine, reine Lehre. Und da kann dann jeder für sich ein Bild deines Elefanten sagen, okay, will ich jetzt reine Lehre machen? Da kriegst du auch tolle Ergebnisse. Oder bin ich eher eklektischer Ansatz? Ich bin jetzt eher der Eklektiker am Ende des Tages. Ja. Das liegt schon an der Basis von meinem Modell, dass ich sage, okay, ich will das Beste zu einem Thema aus allen Welten, möglichst auch forschungsbasiert ja. und praxisbewährt.
0: Ja. Angenommen, du würdest ja. dir selbst in jüngeren Jahren begegnen, so am Anfang deiner beruflichen Laufbahn. Welchen Impuls würdest du quasi deinem damaligen Selbst heute geben?
1: Also mein jüngeres Selbst hat den Kontakt zur Psychologie gehabt nach einer Bundeswehr. Manche können sich erinnern, es gab mal Wehrdienst, da diskutieren wir auch schon wieder drüber. Und mein Kontakt war eher Statistik, was so viele Psychologen dann erstmal irritiert, wenn sie damit anfangen. So, und das Jüngere selbst damals war ja eher ein bisschen verschreckt von der ganzen Theorie, der einem dort begegnet ist. Und deswegen war ich damals schon wahrscheinlich ein früher Fernstudent, weil ich war selten an der Uni, sondern habe mich mit dem journalistischen Treiben hingegeben, weil ich da eben mehr Spaß hatte. Und das Jüngere selbst hat, glaube ich, damals schon recht gut reagiert. Nämlich es hat gesagt, okay, das eine ist die wissenschaftliche Welt oder vielleicht die theoretische Welt und die andere Welt ist eben die, dass Menschen damit was anfangen können. Und mir hat mal jemand so schön gesagt, du bist ja gar kein richtiger Psychologe. Ne? Und das war bis heute gesehen immer noch ein Kompliment, mhm. weil was ist ein richtiger Psychologe? Du verstehst ihn nicht, er hat trockene Theorien, es ist anwendungsfern. Damals war das so, trug vielleicht Korthosen, wohnte in Apfelsinenkisten, ich weiß nicht. Aber tatsächlich, ich, ich wüsste gar nicht, was ich meinem Selbst mitgeben würde, außer... Das war gut, wie du es damals gemacht hast, weil es war nützlich über die Jahre gesehen. Ne? Es mhm. war ein guter Weg. Also ich kann sagen, war eine gute Entscheidung.
0: Bestimmt ein gutes Gefühl.
1: Das ist es, ja.
0: Gibt es denn jetzt, nachdem wir uns über deinen Ansatz und über so manches ausgetauscht haben, noch irgendwas aus deiner Sicht, was ich dich hätte fragen sollen? Oder irgendein Thema, was dir selber noch brennt unter den
1: Nägeln? Es ist ja ein dickes Brett in diesem Feld von Wirkung, wie du schon gesagt hast. Und was ich immer wieder mitbekomme in den Firmen, und das ist natürlich jetzt nicht nur auf Coaching, sondern Training auch ausgemünzt, aber auch auf Change-Prozesse, dass oft so der Wunsch besteht, Veränderung ist wie so eine Tür, durch die du durchgehen kannst und das System Thema erledigt.
0: Mhm.
1: Und mir gefällt das Bild von der Leiter da viel besser, nämlich in kleinen Schritten das zu tun, und dann nicht um die Leiter zu gehen, sondern zu wissen, wie du elegant und effizient diese Leiter hochsteigst. Und dafür bin ich angetreten, dafür trete ich immer wieder an. Und das ist das, was ich gerne den Menschen mit auf den Weg geben möchte, mit Veränderung einfach wird.
0: Wunderbares Schlusswort, damit Veränderung einfach wird. Ein Traum. Ich danke dir für dieses inspirierende Gespräch, lieber Axel. Jetzt, Und, ja. Es wird irgendwann eine Fortsetzung geben.